0: Heute geht es um das Thema Vorstandsposition in Aussicht. Erstens von der Top-Führungskraft in den Vorstand. Puh, oh, ein riskantes Gefälle. Zweitens, wie hoch ist der Preis für die Vorstandsposition wirklich? Drittens, wie lautet Ihr Commitment? Viertens, wie lauten Ihre Antworten auf die fünf essentiellen Fragen? Aus dieser Folge werden Sie vier Tipps mitnehmen, wie Sie den Aufstieg von der Top-Führungskraft zum Vorstand meistern. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Frau man hat mich gefragt. Ich bin tatsächlich für die Vorstandsposition vorgeschlagen worden. Tobias, Anfang 40, Group CTO, ist ganz aus dem Häuschen. Er freut sich wie Bolle. Frau Happig, ich will das jetzt natürlich nicht vermasseln. Wie bereite ich mich optimal darauf vor? Können Sie mir helfen? Solche Anfragen erhalte ich öfter und ich freue mich selbst immer sehr, wenn sich Top-Führungskräfte in solchen Situationen vertrauensvoll an mich wenden, um diesen wichtigen Karriereschritt gut vorzubereiten und maximal sicherzustellen, dass es auch tatsächlich gelingt. Ich kann Ihnen versichern, das Auswahlverfahren zum Vorstand zu meistern, das ist kein leichter Schritt. Man kann da echt viel falsch machen. Und das vor allen Dingen, ohne zu wissen, dass man sich gerade selbst ins Aus befördert oder befördert hat. Es geht um sehr viel und es kann schneller mit dem Traum vorbei sein, als Sie geglaubt haben. Daher erhalten Sie in dieser Folge Tipps, wie Sie sich optimal auf den Vorstandsposten vorbereiten. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im c level führungsalter leichter lösen. Wer eine klassische Führungskarriere anstrebt, für den ist die Vorstandsposition so etwas wie die Erklimmung eines Sechstausenders. Klar, um über eine gewisse Ebene hinauszukommen, müssen sie gut vernetzt sein und die Keyplayer im Unternehmen kennen. Aber geschafft haben sie es doch allein, ein bisschen wie der Extrembergsteiger am Mount Arrest. In der Regel haben sie jahrelang auf den Vorstandsposten hingearbeitet, sich gut verdrahtet, haben Niederlagen eingesteckt und Erfolge eingefahren. Oft kam das Privatleben zu kurz. Der Weg nach oben geht nicht selten mit einer gewissen Einsamkeit einher. Und dann erreichen Sie das Ziel. Sie werden für den Vorstand vorgeschlagen. Wow! Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben so manches richtig, richtig gemacht. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle schon mal verraten. Neben Ihrer Freude darüber, dass Ihre Arbeit endlich die Wertschätzung erhält, die Sie in Ihren Augen verdient, machen sich vielleicht auch erste Unsicherheiten breit. Ich würde mal sagen, zu Recht. Denn der Auswahlprozess und den Schritt vom Manager zum Vorstand sollten Sie nicht unterschätzen. Dieser ist je nach Unternehmensgröße und Kultur enorm groß. Ich habe schon vielfach erlebt, wie wirklich altgediente Top-Führungskräfte an diesem Punkt ins Straucheln geraten. Besonders Führungskräfte, die neben ihrer Zielstrebigkeit und Leistungsfähigkeit stark inhaltlich orientiert und sozial kompetent sind, erleben an der Unternehmensspitze oft eine Art, ich sag mal, Kulturschock. Unsicherheiten können sich zudem noch verstärken, falls Sie als Geschäftsführer in den Vorstand eines Unternehmens wechseln möchten, das Sie bisher noch nicht kennen. Aber auch wenn das Unternehmen gleich bleibt, ist das Gefälle zwischen Topmanagement und Vorstand oft erstaunlich groß. Ja, ich weiß, da heißt es immer, wir sind doch ein modernes Unternehmen, wir wollen alle Transparenz, Wertschätzung und Augenhöhe leben. Ob das in Ihrem ganz speziellen Fall auch nicht nur gemeint, sondern wirklich gelebt wird, gilt es immer im Vorfeld herauszufinden. Aktuell erlebe ich mehr denn je, dass die Worte auf der Webseite, den Hochglanzbroschüren und anderen nach außen gerichteten Statements noch nicht wirklich im Innern des Unternehmens verankert sind. Oftmals herrscht an der Unternehmensspitze dann doch noch eher, ich sag mal, die alte Welt. Wenn auch immer häufiger mit modernem Anstrich. Wer jetzt weiß, worauf er unbedingt achten muss und ein paar zentrale Aspekte bedenkt, ist seinem Gipfelkreuz nah. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine gründliche Vorbereitung auf das, was Sie auf dem Weg in die Vorstandsposition erwartet, ist das A und O. Besonders dann, wenn Sie nicht nur ein Vorstandsmitglied werden möchten, sondern sich gleichzeitig innerlich an der Spitze auch nicht verbiegen wollen. Denn damit würden Sie sich Ihren Erfolg sehr teuer erkaufen. Das folgende Beispiel aus meiner Praxis zeigt die Herausforderung auf dem Weg von der Spitzenführungskraft zum Vorstand. Meine Klientin, nennen wir sie Anna T., hat sich in einem internationalen IT-Unternehmen mit Hauptsitz in den USA als Top-Führungskraft über Jahre etabliert. Das Unternehmen ist im Umbruch und für die nächsten Jahre ist ein Börsengang geplant. Neue Vorstandspositionen werden ausnahmslos männlich besetzt, vorwiegend mit Amerikanern. Die meisten von der Marke rampensau, wie sich meine Klientin ausdrückt. Anna T. kann mit diesem Personentypus, der mehr scheint als tut, gar nichts anfangen. Der Aufsichtsrat, ebenfalls vorwiegend amerikanisch besetzt, ist hingegen von der lauten Art begeistert. Anathe hingegen ist eher zurückhaltend und überzeugt durch fachliche und soziale Kompetenz sowie Leistung. In der Kommunikation kann sie durchaus auch sehr direkt sein. Jedoch sind ihr dabei ihre inneren Werte sehr wichtig. Inhaltlich ist sie exzellent und sie genießt das Vertrauen des langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Als einzige Frau und als einziges Eigengewächs des Unternehmens Vorstand zu werden, macht sie mächtig stolz. Wie soll der Auswahlprozess ablaufen? Um möglicherweise Vorständin zu werden, gibt es mehrere Präsentationsrunden vor dem Aufsichtsrat mit anschließendem gemeinsamen Abendessen. Nach der ersten Runde lässt er ihr gewogene Vorstandsvorsitzende durchblicken, dass der Aufsichtsrat alles andere als überzeugt von ihr war. Das Feedback vom Aufsichtsrat? Sie wirke nicht souverän. Eher unsicher und unvorbereitet. Man traue ihr eine Vorstandsposition nicht zu. Um diesen Eindruck zu ändern, müsse sie viel politischer werden. Konfrontiert mit diesem harten Urteil entscheidet sich Anna für ein Coaching. Sie können sich noch an die einleitenden Worte zur heutigen Folge erinnern? Tobias war freudig erregt, als er sich meldete. Ach, bei Anna war das anders. Bei unserem ersten Treffen ist sie verletzt, wütend, verunsichert und zugleich kämpferisch. All diese Gefühle brauchen ein Ventil. Sie lässt sie alle ungebremst raus. Anschließend formuliert sie, hab ich Das brauchte ich jetzt mal. In meinem Unternehmen kann ich ja so offen mit keinem reden. Ich bin jetzt schon mal enorm erleichtert. Wissen Sie was? Ich bin nach dem Feedback vom VV jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich mich frage, will ich noch Vorstand werden? Es war ja immer mein Lebenstraum, aber jetzt schleicht sich noch ein Aspekt ein, wie hoch ist der Preis für die Vorstandsposition wirklich? Um auf diese Frage eine klare Antwort geben zu können, stelle ich ihr die folgende Frage. Welche Erwartungen, sind mit ihrer neuen Rolle als Vorstandsmitglied verknüpft. Anna überlegte einen Moment, wusste nicht so recht weiter. So nahm ich den Faden auf und formulierte, falls Sie tatsächlich in den Vorstand aufrücken möchten, sollten Sie bereit sein, die politischen Geflogenheiten im Unternehmen zu kennen, zu verstehen und zu nutzen. Sie sollten sich von dem Gedanken verabschieden, dass in den Vorstandsebenen vor allem Leistung zählt, also Leistung, die Sie bislang als Leistung definiert haben. Ihnen sollte bewusst werden, dass es da oben Geflogenheiten gibt, die Ihnen persönlich zwar nicht gefallen, die aber zum Spiel an der Spitze dazugehören. So ist zum Beispiel der Smalltalk beim Abendessen kein nettes Beisammensein mit Freunden, sondern genauso wie die Platzwahl ein Teil der Position. Machen Sie sich bewusst, die Vorstandsebene ähnelt in vielen Unternehmen einem Haifischbecken. Wer in das Haifischbecken will und wenn Sie dort auch überleben wollen, sollten Sie die Regeln kennen und sollten auch bereit sein, ab und an den Haifisch zu geben. Ansonsten geht er unter. Das hört sich blöd an. Ist aber leider so. Immer noch. Also, Anna, ich stelle Ihnen ganz offen die Frage. Möchten Sie einen Wechsel in die Vorstandsebene wirklich? Und sind Sie bereit, diesen Weg zu gehen? Anna antwortet nicht sofort. Es ist eine wichtige, wirklich wichtige Frage. Und diese Frage sollte sich nicht nur Anna, sondern auch sie sich unbedingt ehrlich beantworten. Und zwar bevor sie sich mit allen weiteren Punkten beschäftigen. Um für Anna eine Antwort zu entwickeln, habe ich die Frage mit Anna gemeinsam im Coaching unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Das hat eine Weile gedauert. Im Anschluss kam sie zu dem klaren Ergebnis, Ja. Ich will Vorstand werden und ich werde mich um die Position im Vorstand bemühen und damit die Zukunft des Unternehmens mitgestalten und lenken. Ich will etwas bewegen. Das war ein sonnenklares Commitment. Und ich kann Ihnen versichern, um Vorstand zu werden, brauchen Sie beides. Erstens ein klares Commitment und zweitens einen klaren Plan. Gemeinsam erarbeiteten wir anhand der folgenden Fragen einen detaillierten Plan für den anstehenden Wechsel, zugeschnitten auf die Persönlichkeit von Anna T. Erstens, was sind die politischen Spielregeln in diesem Unternehmen, inklusive Vorstand, Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzendem? Zweitens, wie ist das Beziehungsgefüge? Drittens, was sind die Lieblingsthemen der jeweiligen Keyplayer? Viertens, mit welcher Motivation sitzen die Leute an ihren Positionen? Fünftens, wie verstehen die sich untereinander? Wer lässt sich von wem beeinflussen? Diese fünf Fragen hören sich vielleicht einfach an, aber die Antworten sind essentiell für die weitere Vorgehensweise. Mittlerweile ist Anna T. in ihrer Vorstandsposition als CFO nicht nur sehr erfolgreich, sondern fühlt sich auch gut und erfüllt dabei. Ihren persönlichen Schlüssel davor fasst sie so zusammen. Ich habe erkannt, das ist tatsächlich ein Spiel, dessen Regeln man kennen muss, um seine Rolle nicht nur einzunehmen, sondern sie auch nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Im Laufe der Zeit spielt es sich immer leichter. Es ist ein Spiel, aber es ist nicht meine Identität. Zusammenfassend möchte ich die wesentlichen Punkte noch einmal zusammenfassen. Sie erhalten die vier wesentlichen Tipps, wie Sie von der Top-Führungskraft zum Vorstand werden können. Erstens: Will ich die neue Rolle wirklich? Welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen? Setzen Sie sich mit diesen Fragen wirklich intensiv auseinander. Nur so gehen Sie mit einer klaren inneren Überzeugung ans Werk. Zweitens. Nutzen Sie Ihr Netzwerk und alle verfügbaren Kanäle, um herauszufinden, wie das Machtgefüge und die politischen Regeln an der Unternehmensspitze funktionieren. Ganz oben geht es weniger um Inhalte, als um Beziehungen. Drittens, finden Sie heraus, welche Erwartungen sind möglicherweise mit Ihrer neuen Vorstandsposition verknüpft. Viertens, wie sehen Sie selbst Ihre Rolle im Vorstand? Wie genau möchten Sie sie ausfüllen und gestalten? Wie möchten Sie von außen wahrgenommen werden? Welches Image möchten Sie vermitteln? Beim Weg von der Top-Führungskraft zum Vorstand werden Ihnen natürlich nicht alle Aufgaben von Beginn an leicht fallen. Aber wenn Sie diese vier Tipps für den Weg vom Manager zum Vorstand beherzigen, sind Sie bestmöglichst vorbereitet. Dazu kennen Sie jetzt Ihr persönliches Warum dahinter und damit wird es mit der Zeit immer einfacher. Je mehr Informationen Sie haben, je mehr Sie wissen, wie das Spiel läuft, desto mehr können Sie Politik und Taktik als notwendigen Teil Ihrer neuen Rolle ansehen und akzeptieren. Wenn Sie die Regeln kennen, spielt es sich entspannter. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung, dann kontaktieren Sie mich unter info institut und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 136. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.